0: Me oltiin oltu jo 18 vuotta yhdessä ja elettiin ihan tavallista keskiluokkaisen perheen arkea kolmen pienen lapsen kanssa. Yhtenä iltapäivänä ovikelloa soitti mulle ennestään tuntematon nainen, joka halusi näyttää mulle papereita miehestäni.
1: Manipulointi on toiseen ihmiseen vaikuttamista viestinnän keinoin sillä lailla, että pyritään saamaan hänet toimimaan omaa etuaan vastoin.
2: Minä olen Satu Kivelä. Kuuntelet havaintoja ihmisestä sarjaa, joka selvittää ihmisyyden mysteerejä. Sarjassa pureudutaan ihmisen käytökseen vaikuttaviin ilmiöihin sekä kokemusten että tutkimustiedon avulla. Tässä jaksossa selvitetään, mitä manipulointi on. Miksi psykopaatit ovat taitavia manipuloimaan? Miten manipuloinnilta voi suojautua? Kaikki ohjelmassa kuultavat kokemukset ovat aitoja. Manipulointia kokeneet ja pohtineet ihmiset ovat vastanneet Yle Radio verkkosivulla verkkosivuilla olleeseen kyselyyn. Nimimerkit ovat keksittyjä. Kiitos osallistumisesta. Olen lukenut jokaisen tarinan ja ne ovat auttaneet minua jakson tekemisessä. Perheellinen Minna kirjoittaa
0: viestissään näin. Yhtenä iltapäivänä ovikelloa soitti mulle ennestään tuntematon nainen, joka halusi näyttää mulle papereita miehestäni. Mä en voinut uskoa silmiäni. Se hetki oli aivan epätodellinen. Kaikki ympärillä näytti olevan niin kuin ennenkin, mutta kuitenkin aivan kaikki oli muuttunut.
2: Näin kertoi perheellinen Minna siitä, mitä tapahtui hänen elämässään. Dosentti, lääketieteen tohtori ja psykiatri Hannu Laurman mukaan manipuloinnissa tarkoitusperät eivät ole hyvät.
1: Huomaamattomasti, yleensä huomaamattomasti pyritään vaikuttamaan toiseen ihmiseen sillä että hän tekee huonot kaupat tai huonon sopimuksen tai tai myöntää toiselle jotain sellaisia etuja, jotka toisille eivät kuulu.
2: Psykiatri Hannu Laurma toimii psykiatrisen vankisairaalan vastaavana ylilääkärinä Turussa ja Vantaalla. Hänen mukansa manipulointi tapahtuu yleensä huomaamattomasti.
1: Klassinen esimerkki on tällainen tarina Hirvikolarista, kuinka kuinka juuri sopivan kuuluvalla äänellä kerrotaan, että että hoh Piti Penan kanssa yrittää ehtiä siihen johtoryhmän kokoukseen ja, ja tuota, Bemari piti hakea huollosta ja kaikkia varausia ei ollut ja sitten me vähän kiihdytin siinä suoralla, niin eikö jumalauta sellainen elefantin kokoinen uroshirvi hyppää siihen tielle? Että se on kyllä ihan pienestä kiinni, että tässä nyt ollaan hengissä. Tämä on tarina, jossa näennäisesti kerrotaan näistä hirvikolarista. Tosiasiassa tarjotus on Taas se valheellinen tieto, että kyseessä olisi johtavassa asemassa oleva henkilö, jolla on vakaa sosioekonominen asema. Hän saattaa olla juuri vankilasta vapautunut naisten huijaamiseen erikoistunut äh, erikoismies.
2: Tuo tarinahan kuulosti kuin elokuvan kohtaukselta. Manipulointia voidaan tehdä hitaasti hivuttamalla niin, ettei manipuloinnin kohteeksi joutunut ihminen sitä huomaa. Erityisesti lapset ovat haavoittuvaisessa asemassa, jos kohtaavat manipuloivan aikuisen. Nelikymppinen Liisa kirjoittaa näin.
3: Olin viisi vuotias, kun leikimme kerrostalon takapihalla. Toisessa talossa asuva setä tuli sanomaan, että hänellä olisi meille karkkia. Muistin äidin ja isän varoitukset, että tuntemattomien mukaan ei saa lähteä ja sanoin sen tälle miehelle. Mies jatkoi, että ei hän ole mikään tuntematon. Hän asuu tuossa naapuritalossa. Ystäväni halusi lähteä syömään karkkia. Minä yritin estää. Enkä onnistunut siinä. Lähdin mukaan. Astuimme rappukäytävään ja kun olin astunut toiselle askelmalle, minulle tuli sellainen olo, että nyt on juostava äkkiä kotiin. Yritin houkutella ystäväni mukaan. Hän ei halunnut lähteä mukaani. Lähdin juoksemaan sydänpamppailen kotiin ja itkin. Sain soperettua äidille ja isälle, että ystäväni meni tuntemattoman sedän luokse syömään karkkia, eikä lähtenyt mukaani. Vanhemmat lähtivät selvittämään tilannetta. Kävi ilmi, että tämä karkkia tarjonnut setä oli itsensä paljastaja.
2: Näin kirjoitti nelikymppinen Liisa viestissään. Joskus tilanne voi olla se, että tuttu ihminen yrittää manipuloida läheisiään. Perheellinen Minna kertoo kokemuksistaan näin. Mieheni
0: tuli kotiin töistä ja näytin hänelle paperit. Niistä ilmeni, että miestäni epäiltiin raiskauksesta ja varkaudesta. Hän alkoi nauraa ja sanoi asian olevan väärinkäsitys ja että hän järjestäisi kaiken. Ja että hän pitäisi huolta, ettei tämä vaikuttaisi perheeseemme ja mun työhön. Hänen käytöksensä oli hyvin lapsellista. Ja hän käytti itsestään suuria sanoja. Hän sanoi esimerkiksi, että hän tulisi suojelemaan meidän perhettä. Hän ei mitenkään näyttänyt katuvansa tekojaan. Mun tunteista hän ei pitänyt ollenkaan.
2: Näin kertoi perheellinen Minna. Miten manipulointi oikein toimii? Millaiset ovat tyypilliset elementit? Vastauksen tietää psykiatri Hannu Lauerma.
1: Hyvin usein... Jollain lailla lietsotaan epävarmuutta. Mainokset luovat tarpeita siitä, että jos et osta tiettyä vehjettä tai, tai tavaraa tai vaatetta, niin olet jotenkin hyvin heikoilla. Ja sitten muita tällaisia perusmanipuloinnin keinojahan on se, että ei esitetä suoria väitelauseita, vaan annetaan ymmärrettää. Tämä on taitaville valehtelijoille hyvin tyypillistä, että he eivät suinkaan esimerkiksi esittäydy johtaja sinä ja sinä, jolla on vakaa sosioekonominen asema, jos se haluaa hurmata jonkun ihmisen... Baarituttavuus mielessä illalla, vaan he kertovat kolmannelle osapuolelle jotain hauskaa juttua, jossa sivulauseesta käy ilmi, että hänellä on mukaan korekkiin ja sosiaalinen asema.
2: Tiedätkö sinä, ketkä ovat manipuloinnin maailmanmestareita? Psykopaatit. Heistä ei voi nähdä valehtelun merkkejä. Näin kertoo psykiatri Hannu Lauerma.
1: He ovat äärettömän luontevia kontaktissa, eli he saattavat olla miellyttäviä pinnallisessa mielessä, koska he ovat täysin rauhallisia valehdellessaan. Heillä ei synny autonomisen hermoston reaktioita siihen valehtelemiseen. Normaalisti ihmisellä, jolla oma tunto on altiskolkuttamaa, niin hiukan verenpaine nousee ja erilaisia hermostumisen merkkejä näkyy. Ja nämä pystyvät valehtelemaan ja manipuloimaan täysin surutta. He ovat sen takia ne tavattoman tehokkaita.
2: Psykopatia on käsite, jonka merkitys sisältö on muuttunut sadassa vuodessa huomattavan paljon. Psykopatia määritellään nykyään näin.
1: Jos nyt rajaudumme tähän nykyiseen psykopatiamääritelmään, joka on niin sanottu psykopatiamääritelmä, niin siinä haetaan tiettyjä luonteenpiirteiden äärimmäisiä kärjistymiä, jotka liittyvät... Oman tunnon puuttumiseen, mitä syyllisyyden kokemusta ei ole, aidon myötätunnon puuttumiseen. Eli myötäkärsimystä ei ole, mikä useimmilla ihmisillä on. Jos nähdään lähimmäisen kiljuvan kivusta, niin se tuntuu pahalta. Näillä ihmisillä tätä myötäkärsimyksen elementtiä ei ole. Eivätkä suinkaan päätä olla myötäkärsimättä, vaan se on heille luontaista. Sitten siihen kuuluu ikävystyneisyys, rauhallisissa olosuhteissa ja siihen liittyen jännityksen hakeminen, manipulointikyky ja sitten erilaisia tuollaisen niin epävirallisen Matso-psykopatian piirteitä, niin kuin taipumus väkivaltaisuuteen, holtittomuuteen, pidäkkeettömyyteen, seksuaaliseen, pettämiseen parisuhteissa ynnä muuta. Ynnä muuta. Tämä kokonaisuus määritellään niin psykopatiapiirelistan asteikolla, jossa saadaan 0–40 psykopatiapistettä.
2: Mitkä asiat vaikuttavat psykopatian syntymiseen? Tutkimusten mukaan siihen vaikuttavat muun muassa geneettiset tekijät ja mahdollisesti varhainen trauma.
1: Mahdollisesti kohdun sisäiset tekijät vaikuttavat kohtalaisen paljon. Sitten toinen puoli saattaa olla se varhainen traumatisoituminen myöskin. Klassisesti on jaettu tämä psykopatia primaariin, eli myötösyntyseen ja sitten traumaperäiseen sekundaariseen tyyppiin, mutta raja näiden kahden välillä ei varmastikaan ole mitenkään partavaitsen terävä, vaan yleensä kysymys on jonkinlaista sekamuodoista.
2: Psykopaatteja ei ole vain kertomuksissa, vaan heitä on mukana ihan tavallisessa elämässä. Olet saattanut törmätä heihin liikenteessä, kauppajonossa tai ravintoloissa. Kuinka paljon psykopaatteja sitten on? Hannu Lauerma.
1: Heitä on kyllä ihan elävässä elämässä. Nyt on... Ensinnäkin todettavaa, että on keinotekosta määritellä, että jokin tietty väestöstä olisi psykopaatti. psykopaattisia piirteitä tällä kuvatulla asteikolla 0-40 on joko ei ollenkaan vähän, aika paljon tai sitten hyvin paljon. Ja on mihin me vedämme sellaisen katkaisupisterajan. Ei, se sen? Mutta sen yleisesti hyväksytyn katkaisupisterajan puitteissa väestöstä on psykopaatteja. Ja sitten suomalaisista vank- Ylipäätäänkin maailmalla vangeista noin yksi kuudesta on psykopaatti. Mm. Huomattava, että viisi kuudesta ei ole.
2: Perheellinen Minna kirjoittaa viestissään näin.
0: Hänessä on kaksi persoonaa, hyvä ja paha. Ystäville hän on charmantti ja maailman paras seuramies. Ystävällinen ja huolehtiva. Mutta jos uskallat haastaa hänet, niin susta tulee vihollinen. Hän on kostonhimoinen ja hyvin mustavalkoinen. Olet joko paras ystävä tai vihollinen. Se paha tuntuu vihaavan naisia. Käyttää hyvin alentavia sanoja naisista. Hän on myös seksuaalisesti hyvin aktiivinen. Voisi jopa addiktiksi kutsua. Kokainin käyttäjä. Hän on monta kertaa näiden vuosien varrella näyttänyt, että hän haluaa vahingoittaa mua ja tekee ja keksii mitä tahansa mustamaalatakseen tai vahingoittaakseen. Hän on äkkipikainen ja nauttii
2: mun uhkailemisesta ja komentelemisesta. Psykiatri Hannu Laurman mukaan psykopaattisilla persoonilla jännityksen haku on
1: korostunutta. Tavallinen elämä on on kerta kaikkiaan niin puuduttavaa, että ei sitä oikein pysty viettämään. Heillä on vireystilasäätelypoikkeamia muun muassa – Poikkeuksellisen syvä uniprofiili, valtavan paljon kaikkea syvintä non vaihetta. Nukkuvat ikään kuin pikkulapsen syvää, hyvää ja häiriintymätöntä unta, mutta siitä huolimattavat taipuvaisia torkahtelemaan luennoilla ja monotonisissa työtehtävissä. Mutta jos ryhtyy ammattitappajaksi tai poliisiksi, niin on sen verran sitten jännitystä elämässä, että pysyy paremmin hereille ja viihtyy elämässään paremmin.
2: Psykopatiaan ei ole olemassa hoitoa.
1: Voidaan vaan pyrkiä ymmärtämään ihmistä, keskustelemaan hänen kanssa ja optimoimaan olosuhteen. Varsasta hoitoa ei ole olemassa. Ja narsisminkin hoitaminen on hyvin vaativaa. Eli nämä on huomattavasti vaikeampia häiriöitä hoitaa kuin erilaiset tuskatilat, neuroosit, masennukset, ahdistukset ynnä muut, joissa ihminen koetusti kärsii. Menestyvä psykopaatti ei yleensä hae tietosykkään hoitoa, hän viihtyy roolissaan oikein hyvin.
2: Maalikko, ei voi tunnistaa psykopaattia, vaan siihen tarvitaan ammattilaista. Myöskään kaikki epämiellyttävät tai huonosti käyttäytyvät ihmiset eivät välttämättä täytä psykopaatin kriteereitä. Dosentti, lääketieteen tohtori ja psykiatri Hannu Lauerma.
1: Sen takia meillä ei juurikaan kenelläkään sellaista psykopaattitutkaa, jonka moni kuvittelee itsellään olevan, että minäpä se osaan heidät tunnistaa. Ja psykopaatin tunnistaminen vaatii todellakin sen, että on perusteelliset tiedot ihmisen elämän kokokulusta, perusteelliset ja oikeelliset tiedot, plus sitten asiantuntija-haastattelu, joka kestää tunnista kahteen.
2: Narsismia ja psykopaattitermejä heitellään ilmaan myös aika kevyesti.
1: Näitähän käytetään haukkumasanoina täysin estuttomasti. Näitä käytetään myös psykopaattien ja narsistien toimesta haukkumasanoina ja manipuloinnin välineinä.
2: Nelikymppinen Timo kertoo kokemuksistaan työelämässä näin.
4: Työpaikkavainoaminen ja ahdistelu on muun muassa nimittelyä, haukkumista, uhkailua, suuren rahasumman lainaamista ja lainan maksamatta jättämistä. Sitä on myös työpaikkavainon ulottaminen kotiin ja opiskeluympäristöön. Juuri tällaista tapahtui työpaikallani kollegan ja useamman alatason esimiehen toimesta. Kun yritys päätti ulkoistaa psykopaattisen johtajan toiseen yritykseen, joutui koko työyhteisö kärsimään ulkoistuksesta, sillä heidät siirrettiin vainoajan kanssa samaan helvettiin. Esimies muun muassa haukkui muita johtajia, uhkaili perusteettomasti työkaveria potkuilla ja kaikkien irtisanomisilla tämän kieltäytyessä johtajan mielivaltaisen tahdon toteuttamisesta. Hän ylläpiti omaa nöyrästi mielistelevää hoviaan ja kannusti mallillaan häiritsemään muita työntekijöitä. Hän häiritsi kahvihuoneen ruokailuhetkiä lyöttäytymällä hovinsa kanssa samaan aikaan kahvitauolle ja aloittamalla härskit alapääjuttunsa. Hän lahjoi alaisiaan työaikana alkoholilla ja käytti nettiä laittoman materiaalin katsomiseen ja lataamiseen. Esimies vainosi muiden ryhmien työntekijöitä haukkumalla ja nimittelemällä kovaan ääneen ohuiden seinien takaa ja aiheutti useille työntekijöille vaikeaa ahdistusta.
2: Näin kertoi nelikymppinen Timo kokemuksistaan. Asiaton käytös työpaikalla tulee aina viedä eteenpäin. Jos työkäyväri käyttäytyy sopimattomasti, asiasta kannattaa kertoa omalle esimiehelle. Mikäli tilanne on se, että oma esimies käyttäytyy sopimattomasti, silloin voi ottaa yhteyttä esimiehen esimieheen, työterveyshuoltoon tai työpaikan luottamusmieheen. Sinäkin olet ehkä nähnyt joskus lööpin, onko pomosi psykopaatti. Raflavan otsikon omavassa jutussa yleensä kerrotaan tutkimuksista, joiden avulla on saatu selville ammatteja, joissa psykopaatit tai psykopaattisilla piirteillä varustetut ihmiset toimivat. Miten sellainen on voitu saada selville? Voiko näihin tutkimuksiin luottaa?
1: En oikein usko, että nämä tutkimukset ovat otan mitenkään virheettömiä tai puhtaita, ja sen takia suhtaudu hiukan nuivasti tähän Teemaa, mutta toki on niin, että psykopaattiset piirteet voivat tietyn tyyppisessä toimintaympäristössä sitten tehdä todennäköisemmäksikin etenemisen organisaatiossa. Mutta toisaalta nykyään korostetaan hyvin paljon tuollaista palvelevaa johtajuutta, johon psykopaatti taas ei ole altis. Palveleva johtaja pyrkii luomaan hyvät olosuhteet ja kuuntelemaan, ymmärtämään ja ohjaamaan optimaalisella tavalla sitä organisaatiota. Ja sitä ei piirteistä mitenkään tue.
2: Suosiko tämä meidän tämänhetkinen aikamme ja kulttuurimme psykopaatteja?
1: Epäinen, että näin saattaa olla, koska pinnallinen edustavuus on yhä suuremmassa roolissa. Internet tarjoaa psykopaattiselle manipuloinnille huomattavan paljon kanavia. Jos lähetetään tietyn tyyppinen viesti sadalle tuonelle ihmiselle, niin se riittää ihan hyvin, että yksi sadasta siihen reagoi ihmisten tavoitetta. On suurempi kuin aikaisemmin ja jo pelkästään se saattaa suosia tämän tyyppistä manipulatiivista toimintaa. Sitten meillä on ollut suorallisia kurssituksia psykopaattiseen käyttäytymiseen, sellaisia, jossa neuvotaan, kuinka saadaan hyviä neuvottelutuloksia ja, ja kuinka vaikutetaan toisen ihmisen mieleen. Näistä kurssista suuri osa on humpuukia, mutta tavallaan näiden kurssitettujen ihmisten tuolainen... Tuollainen esikuva, niin kuin minun kollegani aikanaan totesi, on on se, että tällainen kurssin käynyt ihanteellinen osaaja muistuttaa hyvin paljon klassista saatanahahmoa, joka on elegantti herrasmies, joka on viehettävä viehettävä ja, ja charmantti. Ja tätä siis opetetaan.
2: Populaarikulttuuri luo omaa kuvansa siitä, millaisia psykopaatit ovat. Minkälaista elokuveluoma kuva on todellisuuteen verrattuna? Psykiatri Hannu Lauerma.
1: No usein sellaista, että se on tavattoman kiehtova. Ja psykopaatti-hahmo, joka on siis tietoisimmillaan majesteetillisen piittaamaton muista, ja esimerkiksi rikollinen nero Hannibal Lecter tai tai vastaavaa, on varmaan monelle... Kirjan lukijalle tai elokuvan katsojalle semmoinen hahmo, että sellainen kepeä samaistuminen tällaiseen täysin piittaamattomaan majesteetilliseen hahmoon on jollain helpottavaa, kun itse joutuu painemaan sen kanssa, että on töitä tekemättä ja se ja tämä asia painaa tuntua ja noin poispäin. Sitten psykopatiaa hyvin usein liitetään mielikuva poikkeukallisesta älykkyydestä ja kyvykkyydestä, mikä ei kuitenkaan vastaa todellisuutta. On olemassa poikkeukallisen älykkyydestä ja kyvykkyydestä psykopaatteja, mutta itse psykopatian nykyinen määritelmä on sellainen, että kyllä psykopaatteja enemmän löytyy yhteiskunnan pohjalta.
2: Perheellinen Raimo kirjoittaa näin.
5: Vaimoni on kohdannut puhdasta pahuutta lapsuudessaan ja nuoruudessaan. Hänen isänsä on paha, ihan vain paha. Ilkeä, pitkävihainen, piikikäs, moittiva, vähättelevä. Positiiviset sanatkin liittyvät yleensä iloon. Mitä minä sanoin? Vaimoni käy terapiassa vielä yli 50-vuotiaanakin selvittelemässä traumojaan, joista ei suostu kertomaan minulle kuin yleisellä tasolla. Välit on totaalisesti poikki myös minulta. Emme ole puhuneet noin viiteen vuoteen. Vaimoni ei päästä aikuisia lapsiamme yhteyteen appiukkomme kanssa. Kaikista raskainta tämä on anopilleni, joka on joutunut kestämään ultranarsistia koko aikuisikäänsä.
2: Näin kertoi perheellinen Raimo. Dosentti, lääketieteen tohtori ja psykiatri Hannu Lauerma toimii psykiatrisen vankisairaalan vastaavana ylilääkärinä Turussa ja Vantaalla. Lauerman mukaan jokaisessa ihmisessä on narsistisia piirteitä. Narsismia on olemassa normaalia tervettä ja sitten myös patologista narsismia.
1: Joka assosioittuu narsistiseen persoonallisuushäiriöön. Ja siinä on ytimessä se, että ihmisen... Minäkuva ja itseluottamus on rakentunut hyvin ongelmallisesti sellaisten keinotekoisten pönkkien varaan. Narsisesti rakentunut ihminen joutuu kaipaamaan ja hankkimaan loputtoman määrän ihailua, saavutuksia, asemaa ynnä muuta. Hän ei siedä itseään oikein muutoin. Ja... Narsismilla on yhtymäkohtia, myös psykopatiaa, mutta ne eivät ole missään nimessä sama asia. Ja tämä seikka onkin pahasti hämärtynyt julkisuudessa. Koko tämä narsismin käsite on psykoanalyyttistä perua ja liittyy siihen, että joitain näistä ihmisistä voidaan auttaa psykoterapeuttisesti toisin kuin psykopaatteja. Mutta se on vaikeaa.
2: Narsismi tunnetaan huonosti, mutta siihenkin epäillään geenien vaikuttavan.
1: Yksi ongelma on juuri se, että narkistisen perustushäiriön diagnoosi on hyvin hankala. Sitä ei edes ole meillä tautiluokituksessa muuten kuin tällaisena poikkeuksena otsikon muu määritelty perushäiriö alla, koska se diagnosiset kriteerit ovat venyvät. Ne ovat niin venyvät ja tulkinnanvaraiset, että samoista henkilöistä ei saada samaa diagnoosia se toki jo vaikeuttaa huomattavan paljon asioiden taustana todella tieteellisesti pätevää tutkimusta. Monen muun perushäiriön kriteerit ovat selkeät niin, että yksi yhteen saavat asiantuntemista saman diagnoosin esimerkiksi asosiaalisesta persoonallisuudesta, mutta tämä narsismidiagnoosin kahdeksankohtainen kriteeristö on sellainen, että, että se on turha joustava.
2: Viisikymppinen Merja kirjoittaa näin.
6: Tuttava piiriin vuosikymmeniä kuulunut henkilö oli aiemmin kohdistanut vainonsa tuntemattomiin naisiin. Ikääntyessään hän alkoi vainota perhetuttavaansa. Esimerkiksi hän käytti viileällä säällä mökillä koko ajan sortseja kuullakseen ihailun toteamuksen karskiudesta. Hän istui miehekkäässä asennossa, tuijottaen ja raplaten taskujaan. Hän kulki pikkukausareissa tuvassa, kylpytakki käsivarrella matkallaan saunaan, ja seisoi laiturilla pesulla alastomana, valiten miehustalleen ilmansuunnan juuri sinne, missä muut istuivat. Puheessa mies vihjaili seksistä, ja käytöksessä ylikorosti jatkuvasti sitä, miten hyvä aviomies hän on. Taustalla mies järjesteli vaimonsa pois jaloista matkoille, saadakseen tilaa niin sanotuille harrastuksilleen. Vuosien mittaan hän siirtyi rivompiin puheisiin ja eleisiin, etenkin alkoholin vaikutuksen alla. Tässä kohdi hänen manipuloitinsa ylitti kärsivällisyyden rajan. Hänelle oli annettu riittävästi aikaa ja hienovaraisia huomautuksia toimistaan, ja mahdollisuus korjata tapansa. Pitkä tuttavuus sai loppuunsa.
2: Näin kirjoitti viestissään 50. Merja. Narsistien läheiset ja uhrit voivat hakea tukea muun muassa Narsistien uhrien tuki rystä, joka on valtakunnallinen kansalaisvapaaehtoisjärjestö. Järjestö antaa tukea ohjatuissa vertaistukiryhmissä, vertaistukipuhelimessa, keskustelufoorumissa ja antaa ohjaus- ja neuvontapalvelua. Narsistisen persoonallisuushäiriöisen ihmisen hoito on vaikeaa.
1: Kaikki näistä konfrontointi eli saattaminen tosiasioiden eteen on näille ihmisille usein hyvin myrkyllistä, jos terapeutti liian nopeassa tahdissa luo sitä palautetta. Että asiat eivät ole ihan niin kuin asianomainen kokee ja näkee, niin se psykoterapiasuhde helposti katkeaa siihen, että asianomainen katkeroituu ja lopettaa terapiasuhteen ja julistaa terapeuttansa vihamieliseksi idiotiksi. Narsisteille tyypillistä onkin juuri se, että he näkevät ympärillään kaikenlaisia tyhmiä ihmisiä, koska se tukee sitä omaa käsitystä paremmuudesta.
0: Päästäkseni hänestä eroon, mä olen rakentanut itselleni elämän, johon hänellä ei ole pääsyä. Pidän hänen niin vähän yhteyttä kuin mahdollista. Kohtelen häntä kuin vierasta ja olen niin neutraali kuin mahdollista. En vastaa hänen viesteihin. Tärkeintä on, että en näytä minkäänlaisia tunteita, koska se on se bensa, jota hän näyttää tarvitsevan. En usko, että hän ikinä tulee lopettamaan käytöstään täysin, mutta toivon, että kiinnostus laantuu. Valitettavasti toivon tai uskon, että hän löytää toisen kiusaamisen kohteen. Luonto, lapset, urheilu, ystävät, kiva työ, arjen pienistä asioista iloitseminen. Ne on auttanut mua oman elämän rakentamisessa.
2: Näin kertoi perheellinen Minna viestissään. Miten jokainen meistä voisi suojautua manipuloinnilta?
1: Käyttämällä rationaalista harkintaa ja kyselemällä ystäviltä kylämiehiltä ja sukulaisilta ja kuuntelemalla heitä. Jos sanotaan hiljattain eläköityneen 67-vuotiaan varakkaan miehen seuraan lyöttäytyy parikymppinen nainen, joka selvästikin on talousahdingossa – kertoo näin, niin näitä motiiveja on syytä pyrkiä miettimään sitä, että onko todellakin kyseessä suuri rakkaus vai onko sittenkin kysymys jostain aivan muusta. Ja tässä tämä lähiympäristö epämiellyttävillä kritiikkeineen voi olla todella kullan arvosta.
2: Kukaan meistä ei ole suojassa manipuloinnilta. Sinuakin manipuloidaan. Ai miten? Mainoksilla. Psykiatri Hannu Lauerma.
1: Tätähän tehdään myöskin hyvin naivilla, suoralla, suggestiivisella tavalla, eli taivaskanavien mainonnassa. Kerrotaan jostain hurmaavasta uudesta härvelistä, jota jota tuota kauniit fitnessmallit käyttävät ollakseen upean näköisiä ja sitten kerrotaan, että se pitää ostaa heti. Et nyt, nyt vain tällä kertaa tämä tarjous, ja nämä niin kuin loppuvat juuri. Sitä nyt ei oikeastaan kukaan kriittisesti ajatteleva ihminen voi uskoa, että tämmöisen härvelin tuotantolinja yhtäkkiä lakkaa olemasta, tai niitä ei sitten ole kaupan, jos kerran ovat hyviä. Mutta luodaan tällainen voimakas mielikuva siitä, että pitäisi toimia heti, koska parhaat viedään päältä, ja ja juuri tällaisessa tilanteessa on syytä suositella rationellaista harkintaa sen pohtimista, että mitenkä se asia oikeastaan voisikin olla tuolla lailla.
2: Pyramidihuijauksilla tehdään bisnestä, toisen tappio on toisen voitto. Miksi ihan tavallinen ja fiksu ihminen saattaa haksahtaa vaikkapa pyramidihuijaukseen?
1: Päästetään liikkeelle huhu siitä, että sieltä saa 400 vuosituottoja. Se perustuu siihen, että jatkuvasti tulee uusia sijoittajia, jotka kuulevat rotariveljiltä, että, että se on todellakin mahdollista. Ja per maakunta on ehkä yksi tai kaksi ihmistä, jotka on saaneet tämän valtavan tuoton. Ja silloin ihmisillä on suuri kiusaus heittöityä mukaan, koska se on nähtävissä, että sieltä voi tämän saada. Tarina on riittävän hyvä ja on tuskallista jäädä paitsi sellaisesta hyvästä, jota vertaiset juuri ovat saaneet ja saamassa. Ja tämähän sitten lopulta aina kaatuu tällainen pyramidi, koska se ei voi jatkua loputtomiin, mutta kerrotaan tämmöinen tarina, joka pitää myöskin sellaisen ajatuksen, että Pankit, vakuutusyhtiöt, rahoituslaitokset salaavat yhteyltä kansalta sen, että on olemassa rahantekokone, joka tuottaa 400 prosenttia vuodessa samaan aikaan, kun muuten on nollakorko tai prosentin kahden korkotaso. Ja siinä on samankaltainen mekanismi kuin tässä, tässä erilaisiin niin sanottuihin vaihtoehtohoitoihin uskomisessa. Tarjotaan jotain uskomattoman hyvää ja ihminen menettää kykyisen kriittiseen ajatteluun.
2: Vaikuttaminen on eri asia kuin manipulointi. Jokainen meistä pyrkii vaikuttamaan muihin ihmisiin. Esimerkiksi vanhemmat pyrkivät vaikuttamaan lapsiinsa, jotta nämä harjaisivat hampaansa huolellisesti aamuin illoin. Opettajat pyrkivät vaikuttamaan oppilaisiin, jotta he tekisivät läksyt ja valmistautuisivat kokeisiin.
1: Toki manipulointi on sanana jo jossain määrin kielteisesti Ja se, että mikä on sitten hyvä ja mikä on huonoa manipulointia, niin niin se on myöskin tällainen hankala määrittelykysymys. Olen käyttänyt esimerkkinä sellaista joidenkin työterveyslääkäreiden joskus aiemmin käyttämään pikkutemppuja. Että, hmm. että he eivät anna suoraa tupakkavalistusta, vaan jätetään vastaanottahuoneen ovi pikkusen raolle ja tietoisena siitä toisella puolella odottavasta potilaasta sanotaan hoitajalle, että sitä mä en kyllä nyt vaan ymmärrä, että kuinka toi Virtanen vielä viitsii tupakoida, kun se on niin ja tällainen saattaa upota paremmin, mutta tietysti jos tämän tyyppisiä temppuja käyttää arkerutiinina ja saa äärimmäisen kierron ihmisen maine ja hyvästä syystä. Eli toki manipulointia voi harjoittaa hyvin tarkoituksi, mutta siinä ollaan aina vähintään harmaalla alueella.
2: Minä olen Satu Kivelä ja tässä Havaintoja ihmisestä ohjelman jaksossa on selvitetty, mitä manipulointi on. Se on usein huomaamatonta. Voimme joutua manipuloinnin kohteeksi tuntemattoman tutuntaen ihan vain mainoksien kautta. Miten manipuloinnilta voisi suojautua? Toimiva keino manipuloinnin torjumiseen on kriittinen ajattelu, vinkaa dosentti, lääketieteen tohtori ja psykiatri Hannu Lauerma. Jos joku asia vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, niin...
1: No, joo, vaikka ottaa kynä ja paperi ja ruveta miettimään kuinka todennäköistä tämä on ja, ja mitä havaintoja nyt on todellisuudessa tehty, että jos mainoksessa Rouva Virtanen kertoo, että tällainen terveyskaupasta ostettu kuorilo on tehnyt hänen miehestään aivan uuden miehen, niin minkä takia se ei sitten mahdolla laajemmin käytössä